1: om spillet The Last of Us til Playstation 3, og det var få som kunne se for seg hvor banebrytende og hvor god mottakelse dette spillet her kom til å få. Ti år senere så er The Last of Us nok en gang aktuelt, men denne gangen genom tv-serien til HBO. TV-serien er nå ferdig, det vil si sesong 1 er nå ferdig, og da er det jo, som jeg hører på, at vi må ta en prat om dette og snacka spoilers, Gleder, tanker, eventuelle skuffelser med å få se hvor denne podcasten går hen Velkommen skal du være, mitt navn er Inger, takk og noe behauge Og jeg er ikke alene for å ha med meg en uh, ihugget The Last of Us fan Nemlig Game Reactor's egen Eirik Hildbak Furu
0: Takk for at du har klart å masse med inn i podcasten din igjen Inger
1: Du, det er, altså jeg skylder deg jo dette her for at du skulle jo egentlig ha denne her God of War uh, Spoilercasten etter Ragnarok, men vi fikk aldri tid til det
0: dere koster deg inn rett over til double jump, slik at de måtte lide med meg i stedet, ja.
1: <laughs> ja, du vet det, vi kan ikke holde deg for oss selv. Du er for god til å <laughs> gjøre oss krav på, så... Neida, men uh, dette her har jeg sett veldig frem til. Det, um, uh, dette kan selv ikke en uh, Japan-tur eller 100-episoders 100 jubileum mellom noen ting uh, rydde av vann. Nå er The Last of Us sesong 1 ferdig, og vi vet at det kommer mer, så det kan jo hende at det blir en tesående podcast om et år eller to års tid, vi får se hvor lang tid vi bruker. Aller først, Erik, du var jo en av de som fikk en sneak peek på denne tv-serien her, så fortell oss litt om første inntrykket du satt igjen med, for det du fikk se da, det var jo ikke helt det som
0: det med fikk se. <går> Nei, men litt sånn... Litt annerledes min vis viser det på GameRack, du råter noe, like and subscribe og alt det så likte jeg jo serien, men det, det som var litt spesielt, så jeg skrev i anmeldelsen, at Tere må ha vært en av de røffeste seriene sett på et tekniske, på grunn av at vi fikk såpass tidlig tilgang. Mm. Og, men det si uansett litt om hva galt jeg likte en serie, med tanke på liksom, ja, med fare for å liksom, røpe hvor langt vi kommer litt senere, tenker jeg tenker liksom, på skiraffescenen. Når jeg faktisk får, får den servert like som du ser på bakgrunnsklippene med blå vegger overalt rundt den skiraffen og uansett liksom sitter nikkende å, ja, så er det Ja. Så det er ganske artig altså. Og da som tydelig høres litt sånn andre skuespillere har stemmen til Ellie og Joel når de er litt langt bort og du liksom vet at de skal spille noe opptak etterpå. Men uansett så var en ekstra artig, for du ser hvor masse arbeid som har blitt lagt tid i ettertida. Når du ser hvor masse faktisk som er spesialeffekter, som altså du kanske ikke tenker over eller når du ser serien. Mm. Jeg forstod jo sånn at
1: det en ting som jo blant annet var litt mer sånn spesialeffekt, som du kanske ikke tenker på. Det er jo hustakene i episode 3 med Bill og Frank. Fordi at det tar rett og slett for tid å holdt om å si, rustet de ned manuelt, altså, eller la de husstakene gå over en 20-årsperiode, så da måtte de, da var det lettere å gjøre det digitalt.
0: Ja, det å se den hytten når de er med å spise middag i, i David og Jangen sin, jeg vet det er en steakhouse der, for mm. liksom, du ser når det er salvehuset i virkeligheten, og når det faktisk er en kuliss. For da var jeg store blå skjermer i vindene i stedet for mørke stormen utenfor. Det var litt sånn sånn. Ja. Ok.
1: Ja. Hei, så da har vi jo noen første inntrykk på plass, og for all del, hvis du ikke har skjønt allerede nå, dette blir spoiler-heavy, så det synger etter, så hvis du ikke vil ha noe eller av den slags, så sett deg ned og se serien, eller spille spillet, eller gjør begge deler, og så kommer du tilbake og høre på denne podcasten her. Uh, hvis jeg jo skal snakke om mitt første inntrykk, så var jo det, naturlig nok, episode 1. Uh, og allerede der så er det jo litt gøy, for at allerede her så synes jeg det er veldig spennende at de begynner med denne her, at de bygger på det ekstra laget med, uh, hva skal du si, D lore i dette her. Med at de begynner med dette her retroklippet med en sånn gammel TV-debatt fra det som må på, være på, på, på 60- eller 70-tallet, og du sitter med han, virologen på ene siden, og så sitter du med en annen på andre siden, bare sånn, nei, 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 det er ikke virus, det er ikke bakterie, jeg er ikke redd for det. Det er sopp, det er det vi er redd for. Gud hjelper oss alle når det, når det skjer. Og så klipper du med en gang til vår egen tid, og då er på en måte lista lagt. Og dette her er en veldig god verdensbygging, synes jeg. en god måte å ta TV-publikummet med en gang inn for å vise Folkens, det er dette her vi skal introdusere dere for, det er det handler om. Og særlig i kjølvannet av at vi har en faktisk pandemi bak oss, så synes jeg at dette er med på, i senesettet serien, enda sterkere og enda kraftigere. Fordi vi har liksom gått gjennom hele denne her bakterievirus-runden, og vi har på sett og vis sett at vi kan få det til, selv om man kløner det til underveis, og mange nekter for at det i det hele tatt finnes. men dette her, det er liksom enda et takk høyere.
0: Ja, du, du sier tv-serier, men jeg ser så det er en fantastiskt måte å introdusere oss som har spilt begge om for det er å skylle vi har i vente. For liksom mm. allerede der, når jeg så serien, og liksom, det var akkurat like som for alle andre, liksom ja, så de, liksom, de tør å prøve noe nytt fra første sekund. Liksom. Og mm. da, da samtidig få en rask oppsummering av hva det egentlig er. Litt hva folks innstilling nok var til, til dere i starten. Liksom, for han blir jo flirt av frem til han sier at liksom, om det faktisk skjer så er vi ferdige. Mm. Så er det lite det som du sier gir en rask introduksjon for helt nye serier hva det her er, i stedet for å som vi spillet, sprede litt i forskjellige notater, små kommentarer gjennom hele spillet, og generelt har mer tid med det universet.
1: Mm. Og så går det jo ikke lang tid før vi jo då kommer til på en måte utbrudsekvensen, og allerede her også er det jo litt sånn interessant for oss som har spilt spelet å se at okay, de setter settinger mye tidligere i tid. Mm. Altså, vi setter det på en måte til... Dette blir på en måte ikke i på en, en post-Covid-verden. Dette blir i en verden der Covid aldri skjedde, og veldig mye andre ting ikke skjedde, fordi at de utproduserer i 2003. Så det, blir, det setter jo oppsettinger mye tidligere, og det synes jeg også er en spennende måte å gjøre det på. Og igjen, bare det at de tar seg tida her til, i første episode, til på en måte bygge opp den spenningen rundt, til at du merker at her det et i gjerdet, det er veldig spennende. Og igjen også da, hvordan de da, allerede i første episoden, legger noen sånne hint til... Skal, altså, senere så får du jo noen sånne teorier om, ja, hva var det egentlig som gjorde at det, dette her spredte seg? Jo, nei, og det er jo sånn. Det er jo sånn et spørsmål som vi som sjåere eller spillere tidligere bare har måttet spekulere på, men nå kommer de med inn universe theories, og da er det jo dette... Nei, det var nok man antar at det var sånne vanlige bakevarer, eller vanlige matvarer, altså sukker og och su og pannekakemiks, var det vel omtrentlig mm. de snakket om. Og hva er det Joel ikke Spise mm. i den første episoden? Jo, det er, han får ikke børstekskake, han får ikke pannkake, fordi at de har glemt å handle, rett og slett. Det er, liksom det er så... så artig for meg,
0: unnskyld, men liksom, artig for meg når så det andre gang, liksom, liksom første gang, tenk ikke noe særlig over det, men når han da sitter liksom, først med den kaka da, og så med frokosten kunne liksom ha den helt inntil mye der bare, mm. andre ganger bare, «Mind blown!» «Ja, jeg ja. er liksom så nærmere!» Og liksom, liksom, hele historien kunne liksom blitt ferdig der om han bare tatt en liten matbitt. Nesten mm. siddelig for litt som sånn, helt i siste episoder, så liksom, det er vel faktisk egentlig bare han som vil ha klarte å holde ellig i livet gjennom til eventyret.
1: Ja, så altså, nesten sannsynlig, så det er jo vanskelig å se for seg at noen andre kunne klart sammen jobben. Og det er jo... Og, og det er liksom, alt leder jo på en måte til siste episode i denne serien her, og det er jo litt det som er spennende. Spennende også. Og så, når alle denne spenningen har bygd seg opp, og hele denne utbuddet skjer, så får vi jo en jaktscene som jo for oss som har spilt det, det... Da satt jeg og var mektig imponert, for da satt jeg og følt at dette er jo nesten frame by frame. Uh, det største forskjellen er at nå går det i 24 frames. Altså, her går det 24 bilder per sekund, ikke <går> 30 eller 60. Men så bortsett fra det, så var det, det jo nesten liksom, klipp for klipp Den denne jaktscenen helt til de konfronteres med soldaten. Uh, og det... Igjen, altså... Har du ikke holdt på å si sipegrene når du har spilt spilet, så er det jo farlig når du ser serien også, altså du vet hva, du kom, hva som kommer likevel det, og det var et sånt, det var for mig var den scenen der, det var et litt sånn make or break punkt altså for her skal skuespillerne, og her skal tv-serien og produsentene, her skal de testas for den scenen der er så ustyrtelig viktig for å sette den emosjonelle stemningen for serien uh, og det er jo en scene der jo Troy Bakers storspillet i 2013-spillet. Og likevel Peter Pascal får det så utsøkt til. Og då var på en måte satt for meg. Da var på en måte, mitt første inntrykk var liksom stoppet på en måte etter første eller av første episode for deretter så er det liksom bare det, nå, nå er vi i gang. Nå er vi virkelig for alvorlig i gang. Dette her kommer til bli bra.
0: Men litt føler ikke, du tenker om det at du får se mye mer av Sarah da Og for all del Skuespiller var det
1: mm. Ja, altså Men kan jo ta det med at du får se mer Jeg, jeg synes jo at det er jo også Som sagt mer på å bygge opp denne spenningen Med at du merker at her er det noe som er gale Og når du også ser Hun her gamle bestemorer I nabogården som har sagt Nei, ikke snu deg, hun kommer til å ta deg Og så går det heldigvis greit Men du bare merker på en det Åh, her, her her det så fort gjort at ting kommer til å gå galt. Så. Det var en sånn veldig spennende sekvens for meg. Og når det gjelder skuespillervalg, så bringer det jo oss videre til på måte, neste punkt i diskussionen nemlig castinga. Og der synes jeg jo at... Jeg, jeg synes jo Sarah var veldig, veldig bra casta. Jeg synes at Sarah spilte veldig godt det hur var med. Uh, og noen er jo sånn at de har jo på en måte reagert litt på at uh, hun ser jo ikke ut som hun gjør i spillene. Men da er jo spørsmålet, ja, men gjør det egentlig noe? Var det ja. avgjørende for at denne historien skulle få det samme emosjonelle guttpunchen i starten som det du får? Nej, egentlig ikke.
0: Og da særlig når Joel har en annen bakgrunn for en annen land, da, Liksom, det ville ikke gitt helt mening å ha du skal ha noen spesielle gener for å få en blond, ganske lys dame når det er Pedro på skala, altså. Så.
1: <laughs> det kan jo hende, han har veldig recessive gener da, det, ne, det vet ja. vi jo ikke til jobb, men uh, nei, men, og igjen, altså, det har så lite å si for på en måte historien sin del, og da gjør det jo egentlig ingenting. Særlig fordi at vi ser jo aldri mor til Sarah, og da må vi jo bare anta at dette er som vanligt det er i USA, at folk finner hverandre på tras av bakgrunnen og etnisitet, altså, og da er et barn som Sarah resultatet. Og det gjør som sagt ingenting for historien sin heilighet. Peter Pascal på, sin, på den andre siden er jo bare et funn, altså var det noen gang tvil om at han skulle bli en bra Joel?
0: Jeg hadde noen tvil. Men det är lite det. At, det är det har ju blivit på att som var ju i The Mandalorian. Och han är av typen som säger att han blir lite jag I men inte gott brukt senare säger men The Mandalorian blir lite lite neutral och att stammen oss ikke får både stammen och saltha ansikt inte får den samma utföljelsen som man får i The Last of Us. Mm. Så, men jag än allredig första episoden så bynt jag att tänkte liksom her herr Confortus blir ganska bra.
1: Mm. Og det är ju han har ju allredig erfarenhet av att spela i en serie der han som en medeltida vaktade mål ledda mm. um, en mindre år i genom påderfulla fält han kan godt spela det gjennom en serie Og så
0: Jeg eh, frykt tror nok at han kommer til å holde seg Langt innen sånne rollene Nå før han blir helt typekastet <laughs>
1: Han har funnet sin nisje For å må Men det er klart at når vi snakker om Mannen som har spilt på det Oberyn Martell og eh, Pablo Escobar Så tenker jeg at Da har han vist en range Og faktisk også Wonder Woman 1984 Vi må ikke glemme mm. at han kan spille Sleske Sales Pitcher for 80-tallet Life, Life is, good, is good.
0: But it can't be better. Yeah. <laughs>
1: uh, det är så sånn att Facebook visar hur range Penta faktisk har eh uh, och ja, jag tror inte mig ta vara bekymmer för att han ska være reducerad till såna riff och gruffa riffa grodla som detta här. Själv om han hade eget det ju definitivt alltså det är en tanke som jag si, aldrig på att detta här är någon andre än Joel. Og det gjennom hele, hele linja, rett og slett. Og så har vi jo da Bella Ramsey i rollen som um, Ellie. Og hva tenker du det Hvordan føler du det har gått?
0: Fremraget nesten litt sånn. Første, første og andre episoden tenker jeg litt sånn sånn. Jo, har sin øyeblikk, men som samtidig så er... Jeg, jeg synes at Ashley Johnson gjør, gjør siden hun kanskje får mer... En nydelig rolle som Ellie i spillene. Så litt sånn enkelte scener i første og andre episoder, hvor jeg tenkte liksom, ok, det er ikke Ashley, men hun er for all del, hun flink. Men så har du lite det, når du leser brevet i episode tre, og nu er det langt inn, men allerede da tenkte jeg, ok, hun her er god, vart du hun Ellie til meg. Så har du den scenen i, ja, etter at du har tatt David, for å si det sånn, Mm. Det å gjøre der, mm. da, da tenkte jeg, ok, de er minnt det her. For akkurat det øyeblikket kommer jeg til å huske lenge, bare de detaljene mine, akkurat det kan vi ta senere. Men mm. jeg synes jo helt klart, gjør noen rollene strålende. Så jeg er jeg litt bekymret med tanke på sesong 2 nå, med tanke på hvor mange år som skiller der i spillene, mm. og noe av to i... Pedro da, som håper at han får på sesong 2 allerede i høst, liksom ett år for hun relativt lille jenta der da, og mm. da blir den karakteren der, det skal bli interessant å se.
1: Ja da, altså sånn, i, i real life så er vel Bella nærmere 18-19, eh, så vidt jeg vet, så sånn sett, så vil hun på en måte, altså her, her er det mest, altså her kan man gjøre veldig mye med både kostymer og sminke og den slags for å ta den aldersforskjellen uh, det er det altså. men det er klart at det er jo en, det er jo absolut en reell problemstilling som man må ta hensyn til, det er det jo for, for min egen del så tänker jeg jo at uh, dette er jo en rolle som er veldig, veldig vanskelig å fylle uansett, og ikke minst så blir jo ikke den lettere av at den som må fylla de skoene må være ung uh, og med... Sit, og da har man jo allerede der begrenset utvalget av hvem man kan kasta i en sånn rolle, eh, og finna folk som er dyktige nok, och som har erfaring nok til å takle en sånn rolle i en så sånn ung alder. Og jeg synes at eh, Bella tar det 80% av tida, eh, er vel sånn mitt estimat. Eh, du har noen sekvenser av og där der eh, det er ikke, det, for min del så det mer om at illusjonen kanske blir brutt av og til, eh, men det handler ikke om dårlige prestasjoner, men det handler om at eh, denne dårlige figuren fra spillene er så innprentet i oss, at det skal så lite te for at den illusjonen blir bruttet. Eh, men som du sier, altså, du har noen sekvenser, sånn som i episode 3, du har, eh, når du holder på å si, Sier, sier navnet sitt til David når står sitter i buret, ikke sant? Altså, bare der, det, det er så tett. Uh, men også uh, når de er Jackson, og det at de tok med den scenen, uh, mm -hmm. der hun sitter liksom bare sånn, is this what, they, what they, is this what it was all about? Boys, what they wear? vad det på en måte alltid hadde å bekymre seg for i gamle dager, at de er liksom, uh, jeg, jeg, jeg har mistet alle, you have no idea what loss is, altså hele den, Dialogen der, det at de hadde den med, var en sånn... jeg var veldig glad for at de tog den med, for det er en sånn veldig virkningsfull scene i, i spillet, og der følte jeg at der fikk du på en måte dynamikken mellom de to godt på plass. Jeg gikk inn i serien med en sånn her, dette kan gå, det kan ikke gå, hun var kul i uh, Game of Thrones, uh, mm. dette er en veldig annen type rolle, men alltid altså vil jeg si det gikk veldig bra. Helt igjen. O så har vi jo en nokka av disse andre castingrollene då. Altså man har jo det som var gøy her er jo det at Marlene er jo den samme. Uh, mm. så det er jo veldig artig. Uh, og så har de jo då um, Bros, altså Tommy, uh, Gabriel Luna igjen i en, en helt akseptabel rollerolkning, det har jeg syns meg. Jeg synes, synes det er
0: skummelt kom likstemmen hos er Jeffrey Pierce.
1: Ja ja, det är väldigt likt, det är väldigt rätt upp det. Och Jeffrey Pierce är och med her, Så det är ju väldigt goj. Och han har ju en helt annan type av sån det han har i spelar for är si det sånn. for han är ju han har soldat Second in Command dude i Kansas. Mer exakt som Jeffrey Pierce
0: for hun har en har en karisma här och så som har digge i serien.
1: Ja, 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 det, det, det er ikke tvil, og det er litt sånn, du merker på hele fyren at han tuller du ikke med, og likevel så har han en sånn respekt for uh, sin kommanderende som, uh, han vet veldig godt sin plass, og det er liksom aldri tvil om hvor du har den. og det, er, det, det skal litt karisma til det altså, men det er klart at det skjegget gjør jo sitt da, for å <laughs> skape det en slags, er det han de skal kase som Kratos,
0: må han tro? Ja, det var skuldt å si sted, og enten så blir jeg Pedro på innen at den absolutt tar eller så blir jeg Pierce. <laughs>
1: ja, altså, men jeg tror det er Pierce er et godt alternativ med den dragget der i hvert fall, så nå har vi vel så vidt jeg har skjønt Hivju raker sitt skjegg, så nå er jo han utelukket fra den rollen, men... <laughs> Det hadde vært gøy, for så vidt. Det, det får vi ta når vi kommer så langt til den der God of War-spoilercasten. Den får vi ta etter tv-serien i stedet for etter spillet. Vi skal komme innom uh, Bill og Frank litt grann etter hvert, men uh, før vi kommer så langt, um, hvordan føler du som i hugga The Last of Us-fan at overgangen fra tv-spill til tv-serien har vært? Det
0: er jo, ja, du navner jo Bill og Frank er noe. har vært 90% av tilfellene smart med de nye scenene sine. At de både hjelper nye folk, nye skjerer, ved å gi dem mer informasjon om det universet, la dem bli bedre kjent med både hovedkarakterene og helt nye sider av det universet her, som tydelig som det gir oss, som kanskje har hatt et par spørsmål til universet, noen svar eller hjelp på et par teorier ved å tilføre det, men jeg, så vi in på Pears og kompani der. Jeg synes var litt intressant at de la seg frøene der, men samtidig kvittet seg med akkurat den delen relativt fort i min bok. Mm. Så liksom sånn som de bygger upp i den første episoden vi ser med i alle fall, så er det det virker liksom som at de vanlige serer vil tenke nok at de er den store baden i serien, og så liksom neste episode, det mm. Ferdig. Ikke
1: sant? Ja. Og det er jo veldig interessant her, ikke sant? Det er jo det at jeg synes serien er veldig flink til å formidle at det i dette universet, det er egentlig veldig få på en måte good guys og bad guys i dette her. Det er, og så altså, noe jo da særlig slutten er jo på en måte en understrekning av, ikke sant? Altså i dette universet her så er det liksom ikke good guys og bad guys. Det er litt sånn som Neil Druckmann sa, snakket om det selv i The Last of Us uh, offisielle podcasten. Uh, ikke HBO sin, men altså den som er knyttet til uh, spillet. Uh, så snakket han jo om det om at uh, dette er ikke good guys og bad guys dette er folk med hva skal jeg si, motstridende interesser, og då blir den dynamikken vesentlig annerledes med en gang, for da handler det ikke om at du har rett og jeg ta feil, men det handler rett og slett om at interessene er motstridende uh, Opprørende i Kansas, de har en interesse av å styrte Fedra og stille de som var ansvarlige der til, til ansvar les hendretter de Uh, Henry, Henry Hall interesse av å gjøre det som trengs for at Sam skal klare seg. Joel gjør det han må for å beskytte Ellie med, med alt det det medfører, og så videre, og så videre. Men også da Marlene, som jo da tenker, ikke sant, at det altså hennes offer i siste episode blir jo så mye sterkere når vi jo da får se introduksjonen i uh, siste episoden. Da vi jo se hennes forhold til Ellys mor, Anne, som jo er spilt av Ashley Johnson for det øvrige, som jo er en veldig kul meta-ting å gjøre, at dette er dama som, hun hu, hu holdt på å si, bar frem Ellie i det første spelet og nå bærer hun frem Ellie fysisk i tv-serien også. Det er jo en sånn, sirkelen er komplett i dette her så det er noen av de der ø, endringene der som jeg synes har vært veldig gode, og så er det jo noen sekvenser som jo har blitt tonet ned i forspillene det er jo, folk har jo påpekt at det, ja, det er færre infektet i denne serien enn det vi har vært vant med i spillene men det har jo en naturlig, altså det jo en naturlig grunn til det, tenker jo jeg at ø, spillet handler jo om å leder deg gjennom disse sekvensene og det, det, det er jo for å lære deg gameplay og det er jo som spiller du holder deg på tåhev så kan du ikke bare eskortere hele tiden du må snike og ha litt action for tv-serien sin del så er det den der mellommenneskelige dynamikken som får komme mye mer fram og stå mer i fokus og det tror jeg at tv-serien er godt kjent med
0: Jeg, jeg, jeg kan forstå at kritikken til dem som klager på at det liksom ble for lite fokus på men da blir det gjerne litt sånn for å ta det inn sammenligning, og nå er vi ferdig med, liksom, The Walking Dead, det synes jeg, liksom, når du ser dem hver episode, det blir sånn, liksom, ja, ok, skyt dem, ferdig med dem. Det synes jeg, som først, når du ser dem, møter klikker dem i hotellet, exempel eksempel, mm. og det liksom skjer en Pedro, eller Joel, liksom, tar din fingeren opp til munnen, og prøver å fortelle at, liksom, så her hører, og du liksom ser de klassiske, spasmeaktige bevegelser, lydene og sånn. Du mm. merker mer på kroppen da. Og så har vi liksom mye å på forandringen fra serien. Når du ser vår kjære, søte, snille bestemor, første gangen som først er infisert, og liksom du ser sånn sånn såpene, bare prøver å komme ut av munnen hennes. Oh. Jeg, jeg liker den forandringen der da. At du mm. liksom, det tydler her at her er ikke et menneske så er gal är det vet att det låt någon som har brukar som marionetta och mm. at det att soppen som absolut ska in i Ninea att det är den som ska ut för själ för exempel i den sista scenen som vi snackade om med Ashley Johnson eller ändå liksom, det första den zombin gör liket för en brisket eller liksom sträcka ut kjaven när du ser bara mhm kallamtet taklon då eller röttern eller vad vi ska kalle det förbo mm. liksom står mut. Mm. För liksom for de
1: kommer klara sig inte sånt för att komma sig vidare och överleva.
0: Så då igen men igjen, for, vi kan egentligen ta hand om alldred nu både og och kosten där vi försätter kommunicere går bli väldigt intressant si i säsong to. Mm. For det må før til en del endringer i sesong 2. Men det kan ju jo ta helt til slutt, da.
1: Ja, ja, og det, jeg vet jo særlig en scene der det jo definitivt har i sesong 2 der det har sittet seg, så... Nei, og, det, og det, jeg, jeg er jo fortsatt litt sånn usikker på hva jeg synes om hele denne situationen smitteendringssituasjonen, som altså med at smitten skjer ikke gjennom sporet lenger på samme måte som i, i spillet. Men samtidig, de, de, de får det til å kommunisere det greit, altså de bygger sin, sin egen variant her, som fungerer godt innenfor seriens interne logikk. Og jeg elsker jo hvordan David snakker om, ikke sant, altså hvordan soppen er på en måte, ikke sant, altså en leksjon. Altså, altså, soppen var på en måte det som fikk hans øye til å åpne seg. Altså, soppen handler utenfor kjærlighet. <laughs> det, var, altså, det er jo det gal manns tale av dette her, men det er jo samtidig bare sånn, wow, det er jo en... Jeg, jeg ser logikken din. Det er bare et rave, det er galt premiss, men... <laughs> men jeg ser det jo, så...
0: Skal jeg jo synes om den castingen forresten, for jeg digger jo Nolan North som David i spille. Eh... Ja, men kan vi gott snacka lite om eh, om David
1: alltså. Eh Selve castingen syns jag ju är väldigt väldigt god. Alltså jag får jo den där fruktinnytande känslan av David som jag absolut får av spelet och eh, med på att det kollar detta bygger sig både på en måte sakte, men opp til å være på ett sätt men säkert upp till att vara på något en karismatisk leder som både är exceptionellt flink och skola av hängslarna han faktisk är fåll överleva. Eh uh, och det det syns ju absolut komma fram här. Eh uh, men helt kommer jag min personliga caphest och det är ju det här med att ja, han är kanibal, han är pedofil, måtte med att den är en karismatisk förkynnare då. Eh och det det är sånn, ja, at, uh, så att det ja, för att jag har sett så idag så harpt Tray Baker snackar om dette i podden Playwatch. Listen där han snackar om sin uppträdande som James. Eh, uh, väldigt gøy och tror Tray Baker bli helt på somehowly. Eh, uh, mm -hmm. <laughs> uh, men men han bygger ju detta här med at när vad ska vi säga, si, de honfasta tingena upphöre. Eh, uh, alltså matssikkerhet, eh uh, arbeid og så altså, samfunn og så videre, så er det hva skal vi si, de u kan ska si, det immateriella eller det i de på något inte lika hanfaste tingena som blir starkare i fokus och de som jo då etablerade ledarpositioner i en sån kontext är ju då de som er i stand strandat mest va den lysten efter det immateriella eller det inte håndfaste. och på sätt och kan du köpa det och att det og at det är ju nog karismatiske sektledare som har på något det utgångspunkten där men det er jo den der personlige kjeppesten som jeg har med at eh, hvis du skal på en måte først ha på en måte noen religiøse mennesker inne i dette bildet her altså den der stereotypen med at du har liksom en sånn karismatisk sektleder som utnytter religion til egen vinningsskyld eh, blir litt sånn passe, er det at det er riktig å bruke her da?
0: Ja, det, det var liksom det første som slo meg an når jeg så serien tidligere, liksom litt sånn litt så du ser her har du kanibal, du har noe som du egentligen bare kun nøyde deg med å si vad jeg har sagt. Mm. Men når de da begynte å be en begynte å referere til de ulike tekstene, så tenkte jeg liksom, nå, nå har du begynt å bero ut på enkelte kant. Jeg er drøk, men hvor jeg kan forstå enkelte tror de har ammunisjon på deg. Mm. det blir liksom, det blir for masse på din kaka. Mm. Selv om igjen, jeg kan forstå Og litt som Baker å si Kan forstå tankegangen Men kunne Muligens tone jeg Litt ned med tanke på Hvor masse David begynner å snakke om Cordyceps og sånn Og nesten Fordert å høres ut Sånn religion i stedet ja.
1: Og det er jo liksom det altså, det, det blir jo lite, det at det blir smurt Litt for tjukt på er jo det som er mitt problem i dette her. Altså, det, det er jo ikke det at jeg har problemer med, på en måte, hverken religionskritikk, eller på en måte stille, lage, holdt å si, karismatiske ledere som har sine svin på skogen. Altså, det tänker jeg jo en velkommen ting i moderne, populærkultur, og som jeg absolutt på en måte ska ha. Men det er jo litt den med at det är en, samtidig en sånn karaktertype som har blitt brukt veldig mye. Det hadde nok, vi fikk jo godt nok inntrykk i spillet av at David var en veldig vemmelig person å måtte forholde seg til, bare med de karaktertrekkene han hadde der. Så jeg vet egentlig ikke om dette var på en måte et som man tenkte. Men igjen, altså, det, 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 jeg innrømmer jo at dette er jo en personlig kjappest, ikke sant? Og det jeg har samtidig ikke problemer med å se at det tilfører serien noe også. Det, det kan jeg jo se. Jeg er bare ikke sikker på om det liksom var den endringen som var der de lyktes best, da.
0: Men det er ikke den verste implementeringen av det du har sett?
1: Nei, det er det jo ikke. Og festelig nok, så jo som spiller det her trekke en parallell med David og Joseph Seed i Far Cry 5, for at, <laughs> hva er det disse herre si, apokalyptiske sektlederne er glad i? Jo, det er Johannes oppenbaring. Det er det de leser fra. De leser ikke fra resten av boka, altså. Det, det, må de må jo ikke laste resten av boka. Nei, 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 nei. De er liksom motsatt av um, han... Um, Pastoren i Simpsons, for han er jo glad, liksom at det er en ligger, og så spør du jo, Doesn't the Bible say love thy neighbor? Yes, but it's somewhere in the back. Så det har jeg Love will
0: abide. Take things in stride. Sounds like good advice But there's no one At my side And time Washes clean
1: Loves wounds Unseas En endring som de jo har gjort Som jo i alle fall Jeg vil si må si å være til det bedre Det er jo Bill Frank-episoden Og den må vi jo nästan bara snacka lite om ett eget segment för det at Godest Ron Swanson från Parks and Recreation var så duktig på att spela i en så emotionell scen eller så emotionell absurd som det den var det hadde jag aldrig i livet sett för mig. Alltså då de sa att han var kastad som Bill så bara tänkte jag just yes, det är helt perfekt casting alltså mm. Offerman han kan spela røff og grøff man, som ikke er glad i myndigheter og glad i våpen og er handy. Altså, det, det kan Off-Man spille. Men så fikk du denne dimensjonen med at de bygde hele episoden rundt dette forholdet til han og Frank over en 20-årsperiode. Og du verden så godt det treffet. Jeg tror ikke det er mange øyne som er tørre når de sitter på slutten i den episoden han säger i am satisfied you were my purpose du er det boss alltså ah i den mannen en bofta i han en oskar i han det kan kan du and please I've gone for för det här för dig herlighet det är väl förtjänat att altså, få mig så var det helt klart ett sånt series series uh, ingen eh ingen tvekil trots att det sker väldigt lite i den episoden men det er jo litt at dette er episoden som viser, det er ikke bare å om å överleva, det er snakk om å leve i denne apokalypsen.
0: Ja, det er jo sånn, som Druckmann og Baker også sa i den nyeste episoden, de er. Det, er sånn, det er mange som har kalt den filler. Men når det skjer på slutten så er det jo faktisk den som gjør Joel fastbestemt på at det her skal være Mm. Nu har jeg misslyktes med å holde en av mine kjære i livet i form av Tess. Anna mm. Torv gjør en fin jobb forresten. Mm. Og samtidig for alle de parene du nevnte i sted med Marlene og, Marlene og ja, blir det egentlig Ellie her nå? Og Bill og Frank og alt det der. Det er lett å sammenligne med forholdet mellom Joel og Ellie. Mm. Og her har du da hvordan egentlig forholdet mellom Joe og Ellie som inte helt ikke samme type romantikk men som var tättheten mhm för det är inte spoilern no, då i säsong 2 och resten av livet liksom mhm och hur tätt det kan gå og som tidigare for oss att spilt spille liksom sker kostnaden förhållande och du utvecklas om det var inleddes og bare bygge rundt det, skjer, og igjen da, skje en 20-årsperiode av den postapokalypsen her, hvordan den kan være for noen som ikke går på tvers av USA, men finner seg til ro og liksom får leve ut livet i den, den verden her uten å bli drept av infektion eller noe sånt. Mm.
1: Og bare, bare tanken også, ikke sant, på at her har du en sånn yttre høyere radikaler som er glad i sine våpen og sin property og som definitivt ikke stoler på myndighetene Yeah, I, 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 I can't sit around listening to a man talking about how the government's run by Nazis. The government is run by Nazis. Well, it was now, but not then. <laughs> so, but, but to see how a such a role figure can be used to create a so warm, and not least with the idea that ja, for svært mange som jo er på åt på den, vad ska du säga, si, ytter höger så radikala CIA i USA, inte med preppers och don't alltså don't tread on me og hela den där rörelsen Så er jo det med homofil läggning definitivt ett vad ska du säga, si, ett tabutema, vill jag ju tro.
0: Det visste jo brukar man eller så
1: Ja, ja, ja. Och igen så är ju detta här det är ett fenomen for att spele gir jo på en måte en veldig subtil men samtidig umistakelig uh, referanse til ikke sant, altså that's Frank, he was my partner og så blir det bare med det men bare det hadde jo en extremt sterk betydning i um altså, jeg husker jo ikke navnet, men du har jo en av nåt 80 dag ansatte, som jo da han søkte jobb og ble spurt i jobbintervju jeg bare yeah. sånn, altså, helt ærlig hvorfor er det oss du søker til så fortalte han jo at detta med Bill og Frank var for første gang så følte han seg på alvor representert som skjev i ett dataspel Ikke på en karikert eller parodisk måte, men altså en helt jordnær, reell, ekte skildring av homofilt partnerskap og, det, 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 og hva det hadde å si da. Og det, det synes jeg jo i den episoden her får frem utrolig sterkt det, og du kan jo da, fordi det har låge i spillet hele tiden, så kan du ikke beskylde dem for at de gjør dette bare for å tekke seg et politisk korrekt publikum for de må si, nei, dette har alltid vært i spillet på samme måte som at Ellie alltid har vært skjev, hun også dette, dette er ikke nytt så <laughs> så man kan på en måte ikke da si at dette er noe som de bara har lagt inn kun for det og når man då ser vekk fra det, og ser då hvordan de bygger hele den Bill og Frank episoden til å være et testament til det handler ikke bare om å overleve, det handler om å leva så blir det dette en filler-episode, det blir en extremt central og viktig episode i serien som helhet. Og som sagt, fordi dette er jo det som da overtaler Joel til slut om at dette skal han fullføre det han har på. er det andre råddefigurer som vi ikke har vært innom enda som uh, vi skulle snakke mer om altså Tess har jo blitt nevnt uh, og det forholdet skildes jo tettere med Tess og Joel en, uh, og hva skal vi si mer implicit en, uh, eller, mer, mer tydelig her enn det det jo i spillene
0: ja, liksom igjen der og hva spillet gjør det jo klart det, det er noe der så så att när du share det, sånn at det, det showa att de liksom de ligger som i säng och för att det ska ha ett så pass du samtidigt får en lite bättre indikation på hur långt Joel vill inte att gå ut något tanke teckning på dem och en älske liksom om någon skade de man är glad i. Mm. Så en villig att göra något för liksom sånt som hur liksom bara försöka få roane med en gång kanske det är Jesus liksom tills det spørsmål om kaser så det är spørsmål om så har skjedd mm. liksom hun må behandle med Rosane og liksom jeg har det her under kontroll jeg tänkte
1: også på det med Kathleen, tenkte jeg jo også er en rollefyr som er interessant å snakke om for hvis jeg tenker etter så kan ikke jeg huske at hun er i spilet, så dette er jo en figur som er skrevet inn i, i serien og jeg synes det er en veldig interessant rollefigur, att dette det er for meg en sånn som bare sånn, når jeg i utgangspunktet ser henne, og når jeg i utgangspunktet hører henne, så tänker jeg at dette er jo ikke en lederskikkelse. Hun er så fjernt ifra en David som man kommer. Altså, hun er så på en måte lite karismatisk, og så lite... Hun virker på en måte så lite, hva skal vi si, egna til å være en lederskikkelse. Og så samtidig så klinker til med noen sånne her veldig klare, tydelige øyeblikk som bare, du skjønner umiddelbart ok, det er derfor de faktisk følger denne her. Det er for meg en sånn her kall figur som på en, går fra liksom ene øyeblikket og tenker at dette her, nå skjønner jeg ikke helt hva du holder på med, og så neste øyeblikk, åja, det er det
0: dere holder på med, ja, ja,
1: ja, nevnt. Wow! <laughs> sånn sånn.
0: Det er jo liksom Sammlingen för igen du har Malin som liksom du får se lite nästa sen och kor hon har rätt att sagt be kalle underordnade bara håll i schaft jag har en långsiktig plan på att jag vet vad jag gör. Sorry Kathleen som är lite mer sån spontan liksom går han till Red 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 eller Red Brian? Nej, okej. Okay. Tillbacket til det var ju kära läge en av de få så fortsetter i lagene som fortsetter i livet innen verden er mm. bang, ferdig liksom. mm. sånn, så er det det viset ligger litt sånn, like heller å manipulere liksom, etter å ha slått unge jenter liksom tilbyr og har med i stedet for å gripe taker man liksom manipulerer folk på den måten liksom igjen, du får se i alle fall tre forskjellige vinkler fra å led utspringgrupper for å kalle det kalle det så når med da er i Kansas, så synes vi jo det er
1: interessant med det som de gjør med Henry og Sam. To veldig gode kastinger der også, for øvrig. Veldig gode kastinger, og liker hjertekjærene her også, når de lider sin kjevne, som det er i spillet. Uh, og veldig spennende valg med å gjøre Sam døv. Uh, det blir jo igjen litt sånn at the stakes are higher. Uh, litt med at du får, de bygger denne historien med hva er det Henry har gjort, og hvorfor har han gjort det han har gjort, og hva er det da som gjør at han har i clinch med den nye makt i Kansas. Igjen, spennende å se, og kudos til Lamar som lærer seg tegnspråk for å spille rollen som Henry. Det er alltid spennende å se når de gjør sånne ting som det.
0: Ja, liksom. nå, okay, nå skal jeg vel liksom badcopyne og spoilerkasten her nå. Ja. Men jeg føler faktisk, i alle fall, som du sier, nydelig jobb å begge dem to gjennom hele. Men jeg synes at Henry skyter sig selv litt for raskt i serien der. Jeg likte i spillet, for i spillet så skjer du at når du liksom tenker liksom, er det noe mulig, eller liksom, har jeg noe å leve for? Mm. Liksom, liksom, men ser seg litt liksom, hun liksom ber Joel stopp, sikter på ham, tenker to sekunder, plutselig bare mm. For alle deler, det liksom har en annen effekt, liksom folk blir kanskje mer sjokkert. Men for, for, for meg i spillet så synes jeg det var litt sånn, det traff meg mer det først skjer liksom, hva galt han sliter med liksom, du kan se for oss, uh, at han nesten så brødreforholdet liv hele livet deres går i sirkulasjonen i hodet, bare liksom å se er det en, er hele tatt noe, og så bestemmer seg for å ta da den mest alvorlige utvennen, for å si det sånn.
1: Mm. Og dette bringer meg, bringer meg jo også til et par sånne endringer som de også har gjort, som er knyttet til Joel, som jo jeg synes er litt spennende. For det første så är det jo dette med at Joel forteller jo om sitt eget selvmordsforsøk eh, i siste episode, og forteller om sitt eget alder, ikke sant? Og det blir jo väldigt i kontakt altså det blir på en måte desto sterkere når du då ser eller tänker tilbake på Henry tenker jeg, fordi at i det øyeblikket der så går Henry gjennom akkurat samma som det Joel må ha gjort på det tidspunktet for rundt 20 år siden det er bare at Henry klarer det Joel ikke klarte den gangen og det igen bringer oss jo då til Joel i påfølgende episode där Joel åpenbart sliter med alle disse traumene som kommer tilbake til han, og at han rett og slett... Dette er en sårbarhet ved Joel som vi ikke ser i spillene, og som gör det en så mye mann menneskelig i min bok. For det viser at selv den hardeste, mest du si, utspekulerte overlever i dette universet her, er ikke hever över sin egen syke, og ikke hever over uh, trauma i dette her. Det blir for mye,
0: rett og slett. Det var litt interessant for mine, for jeg, jeg så jo, fikk jo tidlig tilgang, og ble jo helt hekt, altså, jeg liksom så det her i såvel de sju første episodene på rater, liksom, når han begynte å holde seg til hjertet, tenkte jeg liksom, ok, sånn er man liksom, skaden, i stedet for at den datten er, to-tre etasje, ned på en metalbit liksom. Det er liksom bare en kjedelig måte at den har en hjerteinfor eller noe sånt. Så liksom begynte å tenke på det, så var jeg Å nei, det er det han reagerer på, ja. ja! Åh, ja! Ja, de tenker sånn! Ja. Det var det å da liksom forstå at det var dammelsk, i en måte, nesten å kutte ned litt på noe spillet bruker lang tid på på styrkeforholdet der, og da vise at det er mest akkurat i den perioden her flashback tilbake til hva som med Sarah, at det er det når en først skal gjenta seg at den skal mislykkes igjen, mm. at det er det som presser på henne, og da det på den måten i stedet for enkelte lengre sekvenser i spillet. Mm. Og som du sier da viser at den faktisk relativt sårbare karen her er såpass har når han må.
1: Mm. Og på metallstang, så den snor de seg jo litt sånn da, med at den blir jo bare den denne gangen. Men det er jeg for så vidt litt glad for, fordi at den seden i de spiller, den er bare sånn fælig. Hver gang da kommer de som er sånn, nei, au, 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 nei, uff, fysj. Ikke så mye bedre at folk blir stabber, men det, det, det kan ikke alle. det er jo sånn, ha, siden litt. Sånn er det jo en fleshwood. Så er det jo interessant å ta for seg slutten også i dette her. Uh, siste episoden ligger jo veldig tett opp til spillet på mange plan, med skiraffer og alt, uh, mm. som du jo fikk vite av selv, det ekte skiraffer det var ikke seget det, det var uh, can't deny that view rett og slett jeg måtte rett.
0: liksom begynne å tenke litt selv når jeg så skiraffer liksom, det er jo litt annerledes da begynner at de ikke er faktisk har i et ekte rom så liksom at, har den byttet uten av skiraffene, så tittet jeg litt jeg sier, jeg tror noe, det er ekte ja. Mm. Og da særlig når de begynner å ut av eller sine hender, da. Mm. Og der igjen, det enda er litt artig å se serien to ganger, bare skje reaksjonen til Joel, føler seg sånn første, da, siste episode. Så liksom, jeg en, en merker at det liksom, han skal alltid minne Eli på de styrne de hadde artig. Mm. Liksom, jeg skal lære deg å spille gitar. Remember, remember. Mm. Uh, liksom, det, husker jeg husker ikke akkurat hva det er, men det er mer den hermetiske maten han finner jo. Mm. Det er det samme som de spiser første natt de ligger ute i skogen der. Mm. Det er liksom alt av der, og da begynner de litt som liksom, Har jo jenta her blitt skadet psykisk nå, på grunn av det hun de har vært igjennom. At de sikkert har beskyttet henne, men da, da tar henne skjer. At hun finiser og flyrer litt når hun får matet den giraffen. Mhm. Liksom. Mm. Sånn som så jeg tolker i fall, at han tenker at her er det håp, og her mm. kan jeg fortsatt hjelpe. Jeg mm. har ikke gått ned på mitt planer, selv om... Det, sånn som så torke tolker, skal jeg ødelegge hele flytene i spoilerkasten til gå tilbake til det når Ellie skade sin første person skikkelig av å skyte mm. om gutten Brian. Ja. Da tolker jeg det enn synes jeg at uh, Bella Ramsey fikk visa frem. Mm. At hun først skyter og så har det en, det er faktisk et godt skuespill av en ung gutten som liksom skriker etter mammaen sin, liksom ja. sier, og er veld, veldig raskt med å bli skutt. Å nei, slapp, slapp, slapp det, det, det er ferdig, ja, ja. kan være venner. Jeg, jeg heter Brian, hva heter du? Mm. Litt sånn, og da du ser, jeg liksom tenker, for hos har hun begynt å skje opp til Joel, tenker, liksom tenker, nå skal jeg faktisk klare å knerte han ned og bli akkurat like Jolo Joel kunne overleve her, hvor Joel liksom sier, klapper, gå bak veggen der. Mm. Og hun går litt sånn, samtidig både bestemt, men samtidig skuffet og redd for, for det første at hun ikke klarer å skyte den, mm. men samtidig nesten redd for hva Joel skal gjøre med denne personen, og liksom hun forstår hva gale det er. Mm. Og da du hører det skrike i bakgrunnen, liksom, mami, mami, mm. og det er mm, litt... Kinkeliden som alltid
1: all
0: er. <høy> mm. Liksom bare skje det, det traff, synes jeg. Akkurat den scenen der, synes jeg jo er
1: veldig interessant. Fordi at en ting som jo blir en aktuell problemstilling i sesong 2 og sesong 3, er jo nettopp Ellis syke, og ikke minst da Ellis, hva skulle du si, Altså, i, uh, i, vi kommer jo til å forsvann mye hardere og røffere Ellie fremover enn Ellie som er dreven av, av hevnlyst, og litt av på en måte teamen til, det ser vi allerede her i sesong 1, med at, uh, dette er jo også som Troy Baker har påpekt i noen av disse podcastene han har vært med men altså, der Sarah Vender seg alltid vekk ifra volden Altså hun blir helt paff av all volden Hun blir lamslått, hun ser vekk Hun klarer ikke å forholde seg til det Hva er det Ellie gjør når de konfronterer han soldaten I første episode? Hun lener seg inn For å se Altså hun trekkes. hun trekkes Til volden Og det er jo litt det som også Det også er litt sånn innvirkende I den scenen med Brian Samtidig som at hun ender ikke helt klar på en måte Bikke helt över men hur har det anlegget i seg uh, som jo forteller veldig mye om hun samtidig som at det ikke fortelles altså dette er show don't tell uh, på en veldig dramatisk måte men at hun også forteller at uh, det, det, det var faktisk ikke første gang at det skrev ut noe igjen. det har skjedd før og det er du skjønner hvem det er at hun har faktiskt tatt livet av Riley, Då er det bare sånn wow, den er, den er mørk, men det må hun jo faktisk ha gjort for at hun skulle ha klart å overleve selv. Så det er jo en uh, dramatisk ting. I hele den der 9. episoden der som du snakket om med på en måte, altså Joel som jo, altså det forholdet som jo Joel viser til Ellie der i starten av episoden, sant? Altså den omsorgen som hun jo viser for denne, det er jo den katarsisen der eller den vendingen der finner vi jo det i slutten av forrige episode. For det er jo altså når han finner henne igjen etter at hun har drept David i rent ren rasseri, ikke sant? Også, og, og så det, det er på en måte et drap som skjer der. Og hva er det han sier? I got you, altså baby girl, I got you. It's ok, baby girl. Hvem var det han kalte det sist? Jo, det var jo Sarah. Og då sier jo det noe om at der har du jo skjedd et skifte i dette forholdet her, altså det er det på en måte hennes, hva skulle du si, surrogaterolle som den nye Sarah virkelig på en måte kommer fullt ut, altså det er da han på en måte anerkjenner det, kan du si. Og det är jo også da det som gjenspeiles i den omsorgen som han vis, viser for henne i eh, når de då kommer til Salt Lake, er jo det att eh, han, han er oppriktig mer bekymret for hennes syke och hennes eh, velvære enn det det har vært tidligere rett og slett fordi at det, forholdet deres imellom rett og slett har skiftet
0: Men det, da kommer heldigvis de giraffene så blir det litt sånn. Men igjen da i samma scene som vi snakker om i Snøen der igjen, jeg må huske, jeg er det er favorittet i blikket mitt med Bella Ramsey der hva hun spiller der for liksom du ser sjokket hennes i Ayan først så ser du litt som Joel og så er det det, liksom, det kortslutter hjernen nesten, for liksom det er jo jeg husker ikke akkurat hvordan det er i uka å si i semene, liksom sånn og så blir det, det er jo en sånn merkelig av smil, leise og liksom trygghet, hvordan du da griper rundt den, det er tar initiativet det, til den klemmen og liksom mm. det er så helt paff og så er det bare at hun tar takken til seg, När han får den omfångningen det är ju då han börjar med Baby Girl. Mm. Helt ödet där liksom det där bugget dem två har insett att de förhållandet startar får en skikkelig tillkoppling när han säger att liksom det var inte tior som lägger han. Mm. Och hon har på en chans bara. Ja. Åh. Ja, okej. Okay. Jag tror jag fått den tingen inte skett med där heller liksom, Uh, og den scenen
1: der i snøen, ikke sant? Altså, Bella Ramsey er i stand til å vise et bredere spekter av følelser i den enkel scenen der, enn det Kristen Stewart er i stand i fem Twilight-filmer. <laughs> ja, Kåne holder på å ta meg gjennom de filmerne nå, og det eneste som er gøy, det er jo å slakte de filmerne. Uh, <laughs> Men, uh, i, altså låter det ju bara tvivel om att Ellen Ramsey är god när du ser den episoden alltså för det är der där hur forskinnar och som du säger inte altså, det att gå ifa og ha på något mode i kallt blod i ren affekt och laseri te och koble vad är det som har hänt och på något mode när de neuronerna börjar och spinna på en gång och på något mode känslorna tar henne igen inte sant altså, det är ju det vi ser där och det är ju sån chock fungerar inte altså, det är ju ja, ja, altså det går på en ett et sted mellom at hjernen overarbeider til at hjernen skruer helt av og der man gå på en måte frem og tilbake mellom, mellom det og så, det, nei, det er virkelig en god prestasjon vil jeg si
0: og et spørsmål til deg når du liksom holdt på å snakke om det sjokket hvor lenge tror du hun holdt på Hogpond David her for liksom i spillet så kommer jo Joel jeg er redd å mm. stoppe henne fra å gjøre det men her ser du jo at hun faktisk får, vi ser jo hun, hun blir jo faktisk filmet lengre enn hva de spiller henne og bare hogger rett sånn at hun liksom mm. i hodet mitt så begynner det å si her er jo ikke et ansikt lenger å holde på å nei, nei. og da liksom, her får vi se at hun faktisk får komme ut liksom helt opppusten og liksom helt til sjokk i dørka og vet ikke hvor eller hva, hva som skjer og mm. Tror du at du liksom hadde vært i nesten flere minutter inn her, eller liksom, var jeg liksom ferdig der og da, at liksom, hun klarte å ta sig frem henne, eller utemattelse, hva, hva tror du?
1: Jeg tror det er ganske... Jeg tror at de overgangene der er ganske... Hva hadde man å si? Simultale, ganske sånn direkte mellom hverandre. Altså, hun befinner seg jo tross alt inne i en byggning som står i fyr og flamme, og når hun da på en måte har fått blitt kvitt den umiddelbare faren som er David, så er jo da, vil jo då hennes instinkt kikke inn til å komme seg vekk fra den andre faren, nemlig då Illen. Så her tenker jeg jo det her er det jo flight, fight, freeze som jo kikker inn, ikke sant, med at uh, David har hun fighta, uh, Illen må hun flyte, altså flytta fra, og då hun ute så kan hun fryse. Eh... <laughs> uh, men har jo en slutt i dette, i denne sesongen her, som jo også ligger veldig tett opp til spillet. Og dette er jo väldigt intressant for nå, ti år senere, så tar resten av verden oss igjen. Etter ti år så begynner resten av verden å diskutere slutten i fyllebiter, som jo med gamer gamere allerede har på en måte diskutert opp og ned og i mente. Med Joel som går ens æren in og drepe alle for fote, og uh, in inkludert å holde nesten på å ta liv av Laura Bailey uh, i sin korte lille gjesterolle der, som jo for øvrig er ganske symboltung den også, uh, når du tenker på det. Og da slutten med, swear to me, swear that everything you said about the fireflies is true. I swear. Okay. Fate of Black. Cue. Musikk. Med en gang. Altså, det, det ligger jo veldig tett i, og det er jo interessant, synes jeg, å lese hvordan, ja, hva skulle du si da, den sekulære verden, altså, eller den ikke-gamende verden, hvordan de ser på dette her, og nærmest prøve å diskutere seg frem til dette, som om dette er si, noe ikke bare TV-medier nesten kan gjøre. Mm. Jeg leste, um, NRK hadde jo en kommentar da de tok for seg denne slutten her, og jeg var litt imponert over den, altså, for at den tok rett og slett ikke helt høyde for på en måte hvor tett dette ligger opp til spelet, og hvor på en måte, hva skal vi si, ekstra emosjonelt det blir utenfor et spillerperspektiv, for der var det nesten som at uh, The Last of Us var en, namaste, en maktfantasi. Uh, og det er det jo ikke. Altså, The Last of Us har jo alltid handlet om de mellommenneskelige mellom 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 relasjonene, og er så langt ifra en maktfantasi som du... Altså, dette er ikke Doom. Dette er noe helt, helt annet. Dette er en sterk fortelling med på en måte der, der, der volden er jo mer et narrativt virkemiddel mer
0: enn på en måte målet i seg selv jeg er ekstra tydelig på igjen ja, nå skal jeg gjøre noen spøylerkasten er ekstra lang og gå tilbake igjen ja ja, men den, ja ikke... men den scenen med Joel på sykehuset når jeg spiller den sekvensen i spiller så er jeg mer forsiktig enn hva det Joel er der, for dere er Joel han dreier på alt hånd liksom mm. til og med han liksom legger fra seg riffler liksom Mm. Joel tar ikke en sjans til han plaffende uansett mm. Han har en skadeskutt Går bort en, skyter han mm. Det er ingen som skal kunne ta meg i ryggen Før jeg kommer til Eli. Liksom til og med nu skal den nøye meg om å si Legen mm. Som Joel draper liksom I spillet så kan jo faktisk stikke Skapellen i halsen på Men ser jeg bare sånn han, han, skjer, han skjer ikke på legen en gang Han Nei. skjer Ellie liksom Legen går mot den. «Pang!» mm. Fordi liksom... Er, det er ikke snakk om å være forsiktig, mens i spillet så er jeg faktisk... Jeg, sånn, så jeg, jeg tror nå til deg det vil at du skal være litt mer sniket på slutten. For det er i alle fall tre forskjellige tilfeller hvor du kan snikke deg forbi tre, fire fjender som springer forbi. Og liksom, her er du som bestemmer liksom, hvor mm. går det Joel og klikker og hva han er villig til å gjøre mens... I serien så er det jo Det var kanskje ja, det Tre personer han sparer. Det Laura Bailey Andre sykepleieren For de utgir ikke noe fare For da har jo han Nelly allerede mm. Og så har Det jeg synes det var interessant da, Noen spekulerte at det var Abby Men det har jo Druckmann og gjengen sagt Ikke mm. at ene gangen det skjer Noen som faktisk klarer å springe vekk mm. Det eneste er resten Slakten jo mm. Så det var dårlig NRK ja, det, og lite bare
1: det, det er jo ikke sant med at denne her, hva skal du si, denne her trygglinga som du jo får fra enkelt av de når det går når han går der, ikke sant? Altså, selv det er jo ikke forbeholdt tv-serien heller, altså særlig hvis vi da trekker inn The Last of Us Part 2, så er jo det noe som jo The Last of Us Part 2 gjorde veldig, veldig godt var jo nettopp hvor menneskelige disse råddefigurerne faktisk var og det gjør jo opplevelsen desto sterkere, ikke fordi at gamer er psykopater som elsker å plaffa ned alt for foten, men fordi at det øker den der realismen og inlevelsen som jo også da, hva skal jeg si, får den gruven da, som jo også TV-serien har. Neida, The Last of Us er ikke en uh, maktfantasi. Det, det er slett ikke. Da spiller vi Doom og Doom Eternal. Da får vi maktfantasi.
0: Rip and tear. Men du, du holdt på å snakke her om oss som gamer og som sånn med den aller siste scenen. Mhm. Har du forskjellige tolkninger fra spillet i forhold til serien? For det fikk jeg litt nemlig. Altså, jeg tenker jo
1: fortsatt det som jeg jo alltid har tenkt etter det første spillet, og da bare da det kun var et spill. Og det er jo... Ellie vet veldig godt hva som har skjedd. Ikke sant? Ellie vet godt at når då Joel sier til henne «I swear», så hvis det er han sverger något på där så er det ju det at det han sa om fireflies var sant. Då er det något helt annat. Eh, är tror att Ellie vet väldigt gott. Vad som har folgat till, men nu acceptera likaväl bara att okej, okay, då er, er, er det det narrativa man bygge. För att där visst det är det narrativa du vil bygga. Så får det så får det være sånn. Men jag vet inte om det var, om det svarte på frågmollet ditt.
0: Ja. Jo jo. For litt, det er litt samme sånn, jeg tenker, for i spillet så tenkte jeg liksom, jeg føler at hun er litt mer i tvil i spillet. For liksom, det er litt sånn, hun er litt mer sånn, hun tenker litt mer, og det er litt mer det en, ok, vi, vi fortsetter, men det kommer jeg til å fortsette å på. Men det er liksom, det er lest jeg igjen til Bella Ramsey, liksom litt mer, ondskapfullt skal jeg ikke si, men litt mer sånn, såret, ok, i serien så er det mer litt så du sier at hun vet at her har han bestemt seg rett og lett for å lyge. Her er noe som ikke stemmer, og da er part 2 och 2 mm. för å være tilbake til samme en spoiler warning, mm. liksom får det bekreftet, så liksom men igjen, det har jo litt med at Nåte i dag kan jo gjøre øresmå endringer i eier og alt i spillet, mens her Bella Ramsey, uansett, så gjør hun fremragende jobb med Mm. En og en annen synes uttrykket sitt med at jeg tenker at du lyger en rett og mm. Men igjen, at du er villig til å gå med på det, fordi at du føler at det nok er mening bakte. det.
1: It can't all be for nothing. <laughs> det store spørsmålet som jeg nå alltid sitter igen med, både etter spelet og etter sesong 1. Gjør Joel det rett da? Det, det, det er är fatt på på att ett av de på på de värste dilemman som på på har introducerat oss för, inte sant? Alltså det, på på en, en själv gjort i en sån situation? Vad visste det var ditt barn? Vad visste det var dine?
0: Du och kona det har varit samman i män i 10 år, har du inte?
1: Ja, omtrentligt till hösten sa med var ni sammen i 10 år. Ja, det er riktigt.
0: Okej. Okay. for du har mens förhållandet dock Var så relativt färskt då. Ja, det var så si, då du... för för en stilla fråga jag lust att ställa. Ja. Tror du att om du bytte ut eller med din kära fru nu? Mm. Tror du att du vill ha något som av varje som Joel för 10 år sedan och vill ha gjort det som av varje nu?
1: Det är ju ja, näsa det er jo så klin vanskligt att svara på för att det er jo det är ju kärleheten till ett enkelt människa så ställs upp mot Si, hele, hele menneskehetens fremtid på den andre siden. For var helt ærlig, det er et dilemma der som er sånn, noen ganger så er det Joel som helt klart gjør det rett og no questions asked, andre ganger så er jo han, mannen som dømmer menneskeheten til å gå til grunne. Og hva, hva er du holder på med? Uh, det, du må jo tenke the need of the many outweighs the needs of the few, or the one. Du må huske Wrath of Khan! Du må huske Wrath of Khan!
0: Ja, men så var det det Marlene liksom hun sier ikke det er en kur. Hun sier, tenk om jeg ikke husker feil. Mm. He thinks mm. it'll be a cure, eller eller annet sånt. At det at de skal kunne klare å gjøre folk da, immun mot så bitta der og sånt. Mm. Så igjen, yeah, det gir jolly spillerom, mm. men så som du sier da, å ikke ta den sjansen i hele tatt, og da vite at det her og skal et halvete selv om enkelte plasser tydeligvis klare seg relativt bra fortsatt i alle fall i en
1: 6-7-8 nei det jeg tror ikke jeg reagerte annerledes da jeg spilte dette spillet i 2013 som jo forrørelig var før jeg traff Kano og da jeg spilte det igjen på nytt i forbindelse med The Last of Part 2 jeg satt fortsatt igjen med på en det det der ekstreme konflikt konfliktene i meg, ikke sant og, og dette med si, hvem det er som har rett i dette her det kommer jo helt an på hvor tid på dagen du spør nesten, eller hva dag du spør dette er men igjen, det er jo det som gjør det så på en måte god TV og så god fortelling, ikke sant, det er jo fordi at virkeligheten er ikke dette med svart på kvitt, og det var jo som jo Neil Druckmann sa igjen ja, også, ikke sant altså, det er ikke good guys or bad guys, det er people with different Altså, with conflict of interest. Det er det det går på
0: her. Ja, og så jeg skal jeg røpe siste episoden av den offisielle HBO-podcasten om det, Grete? Ja, ja. Det er her det er med Det, det snakker Druckmann om selvsagt og hva det gikk er da. Og han sa når de tog playtesting for å selge spillet, så var det sånn 50-50 som mente at det var greit ikke av dem som ikke hadde barn eller noen kone, mm. mens de så hadde ett barn eller en kone som de, eller, unnskyld, partner partneren var veldig glad i. 100% mm. sa at det Joel gjorde var riktig.
1: Mm. Ja, og det er særlig den der de, de relationen mellom foreldre og barn er jo på en måte det avgjørende punktet her så tror jeg jo absolutt. Og det er jo noe som jo kuer inn til noe jo Druckmann har snakket om i forbindelse med The Last Was Part 2, for der har han jo i den forbindelse sa han jo å snakke om, for Druckmann er jo israelsk av opprinnelse. Han og hans far satt og så på nyheten en gang da det var snakk om at israelske myndigheter lauslot ganske mange palestinske, ganske mange palestinske fanger for å få tilbake en israelsk soldat. Og Druckmann spør jo sin far, «Hva, hva tenker du? Er dette riktig av det å gör. Uh, og faren hans svarer jo at uh, utifra et rent politisk perspektiv og utifra et sikkerhetspolitisk perspektiv og nasjonalt perspektiv så er det helt feil av de å gjøre men så far hadde gjort akkurat det samme
0: ja, jeg husker først og fremd Druckmann sa jeg hørte så tenkte jeg at faren, det var ha vært veldig fornøyende i seg selv. Når du er der, bare, yes, det er innsatt her, ja, og yes, det innsatt.
1: Det... Ja, og det sier alt, tenker jeg jo her, ikke sant? Altså, dette sier jo på en måte om noe om... Hva er på en måte til syvende og det som er viktigast for enkeltindivider her? Det er jo de som står oss nærmest, og då kan verden brenne, nesten. Det, men det er jo litt sånn... Jeg hadde en... Ja, ikke hvem som helst, jeg var jo i bursdag forleden helg med Christian, som jo har vært programleder her tidligere. Og da snak, snakket han jo om det knyttet til, hva skal du si, det med klimaendringer. For at utenfor et klimaendringsmessig perspektiv så er det jo klart at det, ja, man vil på en måte alle de ting man kan gjøre alltid få si, grep i hverdagen til å ikke få barn i det hele tatt. Men en gang man blir foreldre så er det forskning som indikerer at da skifter jo det perspektivet ikke sant? For da vil du jo at ditt barn ska ha det bra och da trycker du på den CO2-knappen selv om du vet att det er alt det på å si, du dømmer verden til å gå til grunn fordi at så vil du at barnet ditt skal ete du vill at barnet ditt skal ha klær du vil at barnet ditt ska. Ha det varmt og i hus og hjem, og så videre og så videre. Selv om du vet at uh, den måten du lever på, det, det, det er ikke uh, bærekraftigere. Før vi kommer helt til slutten, så må vi jo snakke om uh, Ashley Johnson sin scene i episode 9. For den er jo veldig interessant med at det her får vi jo faktisk bakgrunnsmateriale for hvorfor er det Eli faktisk er immun. Får så et svar på det? Får skikkelig svar på det? Vi får i alle fall en ekstremt uh, tungt veiende teori, tror jeg vi kan si her, som indikerer noe om hvorfor dette faktisk er tilfelle. Og så vidt jeg har skjønt, så var dette et koncept, som de faktisk jobba med i dag back in the day, men som de då ikke hadde mulighet til å inkludere i spilet. Så dette er en forklaringsmodell som de har gått og tygget på i ti års tid, og jeg må si at jeg synes det fungerer veldig godt. Altså dette er omständigheter som bare er, altså du skaper en sånn situation som er utrolig vanskelig å gjenskape med på en måte en av fødsel og angrep av en infisert på en og samme tid som då lar deg, kutta navlestrengen akkurat i tide til at du får noen som da kan bygge opp en slags form for immunitet og samtidig ikke... Altså, dette er sånn her series of weird circumstances som bare skaper en sånn wow, dette her, det er kløktig gjennomtegnet, synes jeg.
0: Ja, liksom, liksom sjefra, vi skulle taste dere en lob da. Nei, ikke kutta navlestrengen nå. Det er No? No. <laughs> Nei, det tenker jeg ikke okay, da... Neste <laughs> Liksom, igjen da Alle tilfellighetene som leder til, til Eventyrer, liksom Joel ikke spist, dit og datt Igjen, en soldat som gjør Det Joel ikke gjør At ta faktisk er villig til å Offere to tilsynelatende Uskyldige personer, selv om han ikke vil mm. Liksom hadde Han fått fullført Jobben sin, så hadde han Sett noe sånn, masse sånne liksom butterfly-effekter rett og lett, og artig å tenke, for meg som er helt The Last of Us geek, og bare tenk om det har vært i virkeligheten, liksom, hva sm små endringer som kunne ha gjort tingene allerede. Mm. Men bare for å tilfelle noen når noe, lytterne dine skriker ut her, sånn, Left Behind-episoden, tanke om den.
1: Ja, jeg har jo skjønt at uh, Mortal Kombat-knappekomboen er jo helt feil. Du trenger, så, du trenger ikke fire inputs for å få en... Når du først har fått finish him up, så holder det med et knappe trikk, har jeg skjønt. Og det her må jeg jo bare ta det ut fra hva andre folk har sagt, fordi at Mortal Kombat 2 har jeg veldig lite erfaring med. Altså, jeg synes at episoden fungerte godt. Jeg synes at uh, det å gjenskape dette kjøpesenteret var... Altså det. Jeg likte alle spillereferensene jeg plukket opp i elkaden, og det var jo ikke så rent få, så det var jo... Det er alltid en glede når den slags ting blir tatt på alvor. Veldig morsomt å se, ja, hva er det folk plundrer når de fest kan plundre? Nei, det, de, de, de... De plundrer joggesko. Sånn, ja, ikke såpe. Folk var dumme, altså. Men det er jo litt sånn Litt av paralleller til, hva skal du si, i covid i USA. Hva var det folk i USA hamster først? Altså, toalettpapir og hamster, det var noe en ting, men hva var det liksom amerikanere hamster som ikke andre folk hamster? Våpen! Ja. <laughs> folk er
0: dumme!
1: Amerikanere ja. er ja. dumme.
0: Norge ville være selvsagt tatt det viktigste først
1: Ja, 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 ja det med, For det var ingen i Norge som hamstret Når hun har noen om å sende det var ingen i Norge som dro på Vinemolopole for å stå der i kø For å hamstret det, liksom, ikke sant? Og, nei vi skal, vi skal ikke begynne å komme i podcasten Det er, er helt annen, Helt annet ramsa Nei, men altså, det, jeg synes jo at episoden i sin helhet fungerte veldig bra, og at det, du fikk ikke denne sekvensen med at Ellie må snike rundt på dette her uh, kjøpesenteret i vinterstid for å finne seg en uh, healthpack, eller en medkit, med 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 men mm. i ukenspråk så trengte du ikke det heller. Altså, det, det, det holdt med det som jeg fikk, og det er også at de også valgte de å beholde mye av den originale dialogen, ikke sant? Altså, eh, en vi kan ta this way out, eller... We could just be poetic and stuff and lose our minds together. was <laughs> on well, Yes, the... Sounds kind of well. Det er dette gamerne ha i hvert fall Og det fungerer godt på TV også
0: En av til min var lydmiksen Når det var Take On Me Altså jeg stemmer jo alt for lav mm. Bert, me Men forhåpentlig så får vi det i sesong 2
1: Det gjør vi nok Og vi skjønner jo nå hvorfor Ellie er så glad i Aha, dette har blitt poda inn helt fra av Med The Sun Away Shines ja. on TV Altså yes, dette her har de tenkt Det er ingenting til, som har øvelatt Helt til slutt, hva tanker har vi om sesong 2 og sesong 3? For de
0: har jo langt på vei bekreftet at det blir to sesonger til. Som Druckmann igjen spesifisert tilhører jo ikke, liksom. De har jo bare fått grunnt lys for, altså en der en sesong. Men det så er skrevet når liksom, de bekreftet andre sesonger, at om de faktisk har lyst til å gjøre like stor rettferdighet, det las oss som de gjorde en så må dette enten bli en 20-episodes lang i sesong 2, eller så må de allerede egentlig ha fått litt sånn, i alle fall viska til seg greit at kommer med sannsynlig til å få en sesong 3. Mm. Hvis det så bli, vet jeg aldri hvordan de kommer til å fremstille trene, om de faktisk kommer til å dele opp like sig spillet, eller blant de to, jeg håper at de gjør like spillet, at liksom sesong 2 avsluttes der noe mm. første del av to 2 avflyttes. Mm. Og da får folk til gå og beskjerke dere og liksom klikke fullstendig mm. når første episode av sesong 3 kommer. Yes. Og igjen da, bare for å liksom ha sagt allerede nå, jeg håper som fy at de skjermer den skuespilleren som blir hyret en som Abby. Ja. Med liksom, i til folk. Hvorfor?
1: Absolut. Uh, og apropos det uh, jeg håper at uh, de gjør Abby rettferdighet og faktisk kaster noen som skikkelig bøs
0: i den rollen der jeg håper litt at jeg, at jeg prøver litt på Laura Bailey fra hvis du kan trene litt vekte og ja. hun er allerede i universet ja. selv om jeg tanke meg at Abby ville nok reagert litt annet om hun hadde i den situasjonen der
1: mm, ikke sant hva, hva, hva var det vi som snakket om det tidligere, når vi snakket om Jakob Håp med, med, med bli kastet i den rollen da, at det var Ronda Rousey som var <laughs> slekt ut som er aktuell kandidat. Jeg tenker at nei, det, det funker nok ikke. Da, men,
0: da tror jeg at det har stoppet på sesjon to hver. Ja, ja.
1: Men, men hvis du kan få noen med liksom, noen som er litt yngre, men har liksom litt av det samma MMA-anlegget i sig da tror jeg at du får noen som kan bli veldig tøff. Cecilia Brekkhus, hun har vel sikkert litt flit i det, når vi ikke... Hun har vel mer eller mindre pensjonert seg nå, for boksekarrieren har hun ikke det.
0: Ja, jeg vet, nå skal jeg være veldig snill med Cecilia Brekkhus, men liksom... Cirka 20 år for selv, ja. det er innbredelig tricky. Mm, det er det. Da jeg vet jeg at så sminker folkene nede gode når det skjer at de men... Så god! Nei. <laughs> Og så blir det jo sannsynligvis da
1: flere infiserte i eh, sesong 2, har de jo snakket om. De har ikke hatt det hele veien. Ja, så får vi se. Jeg er jo... Jeg synes jo, som du sa, sant, altså, The Walking Dead er jo et godt moteksempel, ikke sant? Og jeg håper jo at de holder seg på en måte... Altså, de får seg klare å opprettholde den der at dette handler om de mellommenneskelige relasjonene. Eh, det at det foregår i en zombie-postapokalypse er egentlig bare mer, holdt jeg på å si, kulisser. Til å la dette drama utspille seg Så jeg håper det at de Gjør alt for mye av det heller Men uh, det er klart at det, det de gjorde her i serien Synes jeg fungerer veldig, veldig bra Inkludert en stor bloater som kommer og rêve, uh, Jeffrey Peirce i to
0: <laughs> Ja, hun rev, rev ikke ja. Ja, rev i en utro, men hun rev over hodet En samme en dødsanimasjon For å spille ja, ja, ja. Altså, Den var jo veldig interessant å den ikke var ferdig, for liksom Skjer, du du, du ser bare at han med drakta og litt seger, liksom. Tartak i hode hodet, inni munnen på en like, pirse, liksom, og bare, dyrt. Mm. Og så tatt en pirse i bakken. <laughs> så liksom, når jeg da fikk skje her andre gang, liksom, hevet, ferdig. Mm. Men igjen da, det vil, det vil jeg ikke ha et samme effekt om vi har sett en som da der går beskjerkt tidligere i serien, eller noe sånt. Det liksom forstod du at til og med noe godt bevekt bevepnet gruppa her ble du nærmest til intervjuet til løpet av to-tre minutter. Mm. Nei, uh, jeg tror vi har kommet til veis ende, egentlig, i
1: uh, i dagens uh, spoiler-runde. Det har vært en uh, berg- og og det har vært en uh, det har vært ni gode veker å være The Last of Us fan. For en som selv har i hvert fall noen søsken som er er ganske sikker på at dette her er noe jeg er ganske sikker på at de kommer til å like, men de er ikke typerne som tar seg tid til å spille, blant annet fordi de har ikke Playstation. Dette her er på en måte den gavepakke, detta er bare sånn gavepakke til de, og bare kunne si det her, detta må du få med deg. Og det er sjeldent i sånn mediesammenheng at jeg liker å bruke ordet «må få med», men detta her er, vil jeg si, dette er på grenser til obligatorisk. Selv ti år senere, så synes jeg at det, denne historien her har jo holdt seg knakende godt, og det sier jo om hvor bra det originale spillet faktisk er.
0: Nå var jo du flink til å oppsummere det som er trengt jeg vet ikke hvor mange ord det var vi en anmelding, men liksom du sier at det er en liksom, må-skje-serie det blir jo, nå er jo veldig mange som har brukt den liksom den beste spill-adaptasjonen og venter liksom in i en tv-serie noen gang så enkelte som bruker litt det inn til tv-serien generelt. Hvor datt på lista de, føler du? Jeg har jo på en måte alltid
1: tenkt at spil i seg selv er jo veldig filmatisk anlagt, ikke sant? Og at dette er jo det den denne historien ble fortalt gjennom spillmedier, var jo for mig bare en god illustration på hvordan spillmedier faktiskt kan være til å fortelle disse historiene. Fordi at for det første så er det ett narrativt medium i seg selv, samtidig som at det også tar med spelar den, og gjør spiller delaktig i historien så for mig så har jo det at detta fungerer så bra på tv-formatet når det kommer til det narrative, er ikke sånn veldig overraskende, det som overrasker meg, har vært mer en positiv overrasket seg, er jo det at de har vært väldigt trofast med spelet med tanke på en del av scenene, og en del av hvordan ting ser ut og så videre, og så videre og det å tenke liksom at dette var en god spil, altså en adaption så tenker jeg at, om ikke annet, så bør dette her være et bevis for noe av det vi gamere har prøvd å fortelle verden ganske men nemlig det at noen av de beste historiene du får i moderne, populære kultur, får du faktisk gjennom spillmedier. Det er der du får God of War, det der du får The Last of Us, det der du får Red Dead Redemption 2, det der du får A Plague Tale. Det, det, dette er historier som fungerer utrolig godt, uavhengig av hvor glad du er i Mario og Pikachu og Tetris. Så, ikke liksom kjems ch av de historiene bare for at de kom i spillmedia, for The Last of Us demonstrerer jo at dette er historiefortelling på sitt beste, altså.
0: Så på den OSO og alle kjempesuperduper viktige skalene 10, hvor vil du ha den, og hva vil du ha sesong 2 skal gjøre annerledes, for at du kanskje skal bli enda høyere opp, om mulig.
1: Ja, jeg tenker at uh, veldig mye av sesong 2 vil jo være altså, Bella Ramsey får en veldig tøff rolle i sesong 2. Uh, altså, hun får en tung jobb uh, med denne uh, sesongen der, og det blir veldig spennende å se hvordan hun er det. Eh, klarer hun å bære sin rolle godt i sesong 2, så er veldig mye gjort, tror jeg. På spørsmålet på hva som må bli gjort annerledes, så det er vanskelig å si. Eh, jeg håper vel at de klarer på samme måte som Bill og Frank-episoden gjorde å utvide universet på måter som føles naturlige samtidig som at de også bringer, altså at de, de, de bringer noe til både førstegangssere og de som kjenner dette universet ut og in.
0: Det er jo ikke mange på folk i del 2 liksom som har andre dypere historier kan hva de blir fortalt der, ikke sant? Til og med en Westworld skuespiller som vel får 4-5 minutter på skjermen og mm. Lev og hele gjengen der, mm, ikke sant. Så det er enig, men igjen da del 2 er allerede ganske lang så det blir interessant om den tar samme oppskrift som sesong 1, at det er en episode som dedikeres til en eller to personer eller hva han gjør hmm.
1: Jeg vegler meg jo alltid for å liksom klinke til med 10 av 10 på en skala da. det gjør jeg jo alltid og det gjør jeg nok litt denne gangen her også, uten at jeg helt klarer å sette fingeren på hva er det som må til for å liksom nå den toppen men det er jo when you know, you know det er litt sånn rett og Erik, tusen takk for at du tok deg tid til å med og prata om allt som kan krype og gå av uh, cordyceps som bjør, og uh, dommedagspreppere, og uh, hva slags matingredienser vi ikke må i oss for å klare å en pastapokalypse.
0: Tusen takk for at du klart å måsme inn igjen. Det, Det skal bli interessant å se hvor masse Melsolg og sånn kommer til å stupe noe. Men...
1: Vi <laughs> skal se om kostnadsvanene til den gjengs amerikaner nå begynner å endre seg, at de ligger under prosessert mat og sukker og den slags type ting heller på en måte gå over til en mer organisk grønt uh, fos. Ja,
0: det blir spennende å se. Det, det skjer vel ikke liksom, hvem som bestemmer seg for å spons sesong 2 for liksom ikke bli involvert i at nei, forresten, kanskje det var sjokolade som gjorde dem infisert. <laughs>
1: Det var sosiale medier som gjorde det, Falkens. Så bare det ligger under det
0: <laughs> Nei, det tror jeg vi ikke For da mistemmer vi sikkert noen ser det.
1: <laughs> Neida det, 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 De kan jo uansett ikke gjøre det Når de tross alt har lagt apokalypsen Til å finnas sted før sosiale medier Var i greia. Så det, det klarer de alla alle fall å unngå
0: Men dere anna, alle sitt for å glemme ja. Det er jo en ganske viktig sang Del 2, som jo mange har på Og ikke var offentlig gjort i tidsperioden spille finns det. Mm. Nu är det muskul tid att ändra riktbacke. Hmm. Så där for eksempel har du en ändring som må göras. Ja. Det. Ska gott eller må finna en ny song och lära sig på gitar. och. Og... Mm. Kanske det? Det, faktisk pente. det har faktiskt varit en dag jag inte tänkt på. Eh nämnde ju bland i sista podden eller någonting liksom vad jag med. Mm.
1: Men vi får se. Vi får leva i spänning. Mm. <laughs>
0: Inntil då så
1: håper med at du har satt pris på denne spoiler-kast-episoden. Hvis du er interessert i mer av det som håller holder på med i Crossover Gaming, så kan du jo gå til crossovergaming.no. Der finner du lenker til våre sosiale mediekanaler som Facebook og Discord. Bli særlig med i Discord-gruppa, der er det mye kjekk som skjer, og veldig mange kjekke folk å hänger med. Podcastene finner du på alle plattformer der podder blir kastet så sjekk gjerne ut våre episoder og se om du finner noe der så kan være interessant. Vi snakkes i neste korsvei. Ha det bra! Bye!